0: Bom, nós vamos começar o programa conversando com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, que vai trazer nesta quinta-feira, já que amanhã, dia 1 de maio, é feriado, né, para quem está nos ouvindo ao vivo. Então, o, o resumo da semana acontece nesta quinta-feira. Bom dia, Ana Raquel Macedo.
1: Bom dia, Márcio. Bom dia também para quem está com a gente nessa manhã de quinta-feira, dia 30 de abril tanto aí na Rádio Câmara, Rede Legislativa, parceiras, também quem está acompanhando a gente pelo YouTube, que depois escuta aqui o nosso resumo da semana em podcast, que fica disponível lá na nossa página da rádio, também nos principais tocadores aí de podcast. Tudo bem? Essa semana aí, um pouco, a gente fala mais curta porque não tem a sexta-feira, amanhã é dia 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, e mais os deputados, como já tem sido uma prática nesse sistema remoto de votação, né, Márcio? eles começam as votações já desde o início da semana, então a gente teve votações na Câmara já na segunda-feira dessa semana, e quando os deputados eles aprovaram é, duas medidas provisórias, uma delas é, é, com mais destaque, a medida provisória da Embratur, que transforma a Embratur numa agência autônoma, é, com isso a Embratur ela não precisa sendo transformada numa agência autônoma, ela não tem que seguir ali a, a submeter, por exemplo, a contingenciamentos de orçamento, o orçamento dela já não fica mais vinculado ali como um órgão, é, vinculado ao orçamento da União de uma forma que permita, às vezes, contingenciamento de recursos, ela ganha mais autonomia. Mas o principal destaque dessa votação, nessa medida provisória, Márcio, foi a possibilidade de que essa agência brasileira de promoção internacional do turismo que ela possa, em momentos de calamidade pública, como esse que a gente está passando agora por conta da pandemia do coronavírus, que ela possa promover a repatriação de brasileiros que estejam no exterior, por exemplo, que até a gente vem acompanhando algumas notícias, é, é, mais no início ali da decretação de pandemia, mas, por exemplo, brasileiros que estavam em viagem no exterior e que, de repente, seus voos foram cancelados e, e eles não conseguiam voltar ao país, então, essa nova agência vai poder, por exemplo, participar desse processo junto aos ministérios e convênios com ministérios desse processo de repatriação de brasileiros, ou também, por exemplo, quando houver isolamento social é, nesses países e, e os brasileiros que estejam lá, é, por exemplo, não consigam retornar ou não possam retornar para suas casas, seja porque, por exemplo, trabalham em sistema de saúde, e não podem retornar para casa, ou porque passam por alguma situação de violência doméstica em casa, e que isso, essa agência, essa nova agência, ela vai poder é, também é, pagar esses brasileiros um meio de hospedagem e dar um suporte a esses brasileiros que estejam no exterior. Essa medida provisória ela ia, ela é, é, ia perder a validade dia 5 de maio máximo, mas com a aprovação pela Câmara, logo em seguida o Senado também aprovou essa medida provisória e com isso é, houve mudanças, então virou o um, que a gente chama no jargão aí, legislativo de um projeto de lei de conversão, há uma necessidade então de sanção pelo presidente Jair Bolsonaro, mas aí tudo indica que com isso ela vai valer mesmo, transformando então a Embratur em uma agência autônoma. E aí também vale a pena dizer que essa medida provisória ela chegou para análise da Câmara e do Senado com alguns itens, por exemplo, tratando é, da isenção de cobrança de direitos autorais na execução, por exemplo, de obras literárias, artísticas, científicas, em quartos de hotéis, em cabines de embarcações. E ali a cobrança do ECAD, por exemplo, em hotéis em navios né, de turismo, é, mas esse item ele foi excluído da medida provisória por sugestão do relator, o deputado Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais. Então, essa parte saiu porque ele disse que houve muitas emendas relacionadas a esse assunto e a sugestão do deputado é que então essa questão que trata da cobrança de direitos autorais em hotéis, de ECAD em hotéis, em embarcações de turismo, que isso fique com a medida provisória 948, que é uma medida provisória já encaminhada para análise do Congresso pelo governo, já durante essa, essa vigência da pandemia, e essa medida 948, CMP 948, ela trata do cancelamento e renegociação de reservas e eventos no setor de turismo por conta da pandemia. Então, o deputado Newton Cardoso Júnior colocou essa questão, sugeriu que essa questão, então, seja incluída nessa medida provisória quando ela for votada. E o Senado seguiu essa, essa sugestão feita pelo deputado Nilton Cardoso Júnior e aprovou o texto na forma como ele saiu da Câmara.
0: Pois é, Ana, a gente tinha conversado com o deputado Nilton Cardoso Júnior a respeito dessa medida provisória da Embratura e também sobre a situação de todos os brasileiros que estão fora do país e querem voltar. No momento em que a gente conversou, há umas duas semanas, havia 12 mil brasileiros ainda, que desejavam voltar para o país, haviam se inscrito ou no site do Ministério das Relações Exteriores ou então nas próprias embaixadas dos países onde eles estão. E imagino que agora, com essa possibilidade de um auxílio para sua repatriação, esse número possa até aumentar né, para os brasileiros poderem voltar para o país.
1: Com certeza, Márcia. A expectativa, então, é essa, que já nos próximos dias o, o presidente Jair Bolsonaro sancione, então, é, esse texto que passou tanto pela Câmara quanto pelo Senado nessa semana. Rapidamente, é, os deputados também aprovaram, né, Márcio, na segunda, a MP 913, que é uma medida provisória que ela prorroga contratos ali de nove servidores da área de comunicação e informática do Ministério da Agricultura, e que o próprio Ministério disse que era importante na justificativa dessa MP, é, até para o processamento de ações como, por exemplo, o, o plano Safra e outras questões relacionadas aí. A essa área de tecnologia de informação e esses sistemas de informação pelo Ministério da Agricultura. Então, essa também essa medida provisória ainda tem que ser votada, essa 913, pelo Senado. E um destaque também da semana, e que a gente também teve entrevista aí no painel eletrônico, não é mesmo, Márcio, é sobre o projeto que trata da suspensão por 60 dias, prorrogáveis por outros 60 dias, do pagamento ali do FIES, né, de parcelas do FIES, é o financiamento estudantil. Essa foi uma proposta também é, de, de muito debate na Câmara nessa semana, é, e que ainda precisa passar pelo Senado, ainda tem que ser votada nos próximos dias pelo Senado, mas é, que também permite aí, um alívio para esses estudantes que, por conta até dessa situação de calamidade, dessa situação da pandemia, é, estão tendo, é, sejam é, ou foram demitidos, ou não estão tendo sua renda, estão tendo sua renda comprometida, e, com isso, dificuldades para o pagamento do seu financiamento estudantil. Vale lembrar, né, Márcio, que quem, é esse, é, caso o Senado também vote essa proposta, na forma como ela saiu da Câmara, é, e tudo indica que sim, porque é, é uma situação que vem sendo discutida tanto pelos senadores quanto pelos deputados, a gente acompanha aí nos últimos dias, é que é, o estudante ele vai precisar pedir ao banco para onde ele tem o financiamento, essa manifestar esse interesse em ter a suspensão do pagamento dessas parcelas, com a suspensão, ele não vai poder ser incluído em, é, em cadastros de inadimplência, e para também poder fazer parte, né, pedir essa suspensão, ele precisa estar com as suas parcelas em dia, ou no máximo com atraso aí de, de 180 dias no pagamento de suas parcelas do FIES. Acho que vale a pena a gente também destacar, né, Márcio, que durante essa discussão desse projeto relacionado ao FIES, o, houve a votação de, de uma sugestão do, é, do PT, de uma emenda do PT, para que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, todos esses profissionais que estão atuando agora no, no combate à pandemia do coronavírus, que eles possam ter descontos nas suas parcelas do FIES, que eles tenham essa possibilidade de um abatimento mensal equivalente aí a 1% do saldo devedor consolidado, e que isso já acontece, a gente lembra, né, para profissionais de saúde da família, para os profissionais de saúde ali das Forças Armadas que atuam em áreas muito carentes ou de dificuldade né, para reter esse profissional nessa área, eles já têm esse incentivo hoje em dia. Então, inclui-se aí são incluídos aí os profissionais que estão nesse combate direto à pandemia do coronavírus e essa possibilidade, então, de abatimento das suas, é, desconto né, nas suas parcelas do FIES, aí não seria nem que eles é, pudessem pedir a suspensão do pagamento, é um, um abatimento mesmo nas suas parcelas restantes. Então, isso aí também é, é algo que traz um alento para quem está nesse momento né, de, 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 com dificuldades para o pagamento do seu financiamento estudantil, a gente aguarda então aí que nos próximos dias o Senado também é, possa votar essa proposta então aprovada pela Câmara nessa semana. Márcio.
0: Pois é, como você bem lembrou, a gente também conversou com o deputado que foi autor dessa proposta, o deputado Denis Bezerra, né, do PSB Isso. do Ceará, e ele lembrou que essa medida pode beneficiar perto de um milhão e 500 mil estudantes, a cada ano são perto de 85 mil novos contratos, apesar de do número ter caído a partir de 2018, mas a média é essa, então vai beneficiar bastante estudante, principalmente nesse momento né, de, de pandemia.
1: Com certeza. E falando de pandemia, né, Márcio, a gente tem uma outra, isso foi, a gente teve essa votação do projeto do FIES na terça-feira e quarta, que foi ontem, né. para quem está acompanhando a gente agora ao vivo, para quem estiver acompanhando a gente depois, né, é, nesse, nesse resumo da semana, então na a, ontem, quarta-feira, dia é, 29 de abril, os deputados também tiveram uma longa sessão de votações na Câmara e, entre os projetos aprovados, está um projeto é, que garante prioridade de testagem de coronavírus para os profissionais de saúde e aí de uma maneira ampla, não só médicos e enfermeiros, mas também biomédicos, é, fisioterapeutas, psicólogos, quer dizer, uma ampla gama ali, de profissionais ligados à saúde e também prioridade de testagem para aqueles profissionais que estão em contato direto com pessoas contaminadas por coronavírus. É o caso, por exemplo, de agentes funerários, de profissionais da limpeza dos hospitais, estão todos esses aí com essa possibilidade, segundo essa proposta aprovada nessa quarta pelos deputados, prioridade de é, testagem para o coronavírus. Ah, então, é, é uma proposta ali que vai nesse sentido. Eu não vou me alongar tanto nela, porque a gente tem previsão de entrevista hoje, no painel eletrônico com o deputado Zacarias Caril, que é um dos autores dessa proposta. Inclusive, essa proposta aprovada ela foi um indicativo da Comissão Externa que acompanha as ações do coronavírus aí pela Câmara, e uma indicativa importante né, para que esses profissionais, então, eles tenham é, prioridade na testagem. É, e que também essa proposta é importante nesse sentido, Márcio, que ela trata também de que os empregadores, eles têm que fornecer a esses profissionais em contato direto com pessoas contaminadas pelo coronavírus, têm que fornecer equipamentos de proteção individual. A gente teve, lembro até, muito rapidamente, nessa quarta-feira, uma, uma reunião dessa comissão externa do coronavírus falando da dificuldade que se tem em diferentes é, partes do país, para os profissionais de saúde, de equipamentos de proteção individual. É, somente, por exemplo, de máscaras, há uma falta aí de mais de 16 é, milhões de máscaras, quer dizer, a gente tem um uso muito intenso desses equipamentos para quem está ali na linha de frente de atendimento né, a essa pandemia, então há nesse projeto aprovado, na quarta pelos deputados, essa indicação também de que os empregadores têm que fornecer esses equipamentos de proteção para quem está na linha de frente de combate ao coronavírus, e, ou que tenha contato com pessoas contaminadas.
0: Pois é, e ah, o plenário ainda aprovou o texto base de duas outras propostas, não é, Ana?
1: É, inclusive, Márcio, o plenário terminou ontem, antes de falar dessas propostas, é, é, o plenário ele aprovou a transferência definitiva de terras pertencentes à União, para os estados de Roraima e Amapá. Já havia leis de 2001, 2009, tratando desses assuntos, mas havia uma necessidade de uma formalização maior de, é, é, da transferência dessas terras. É, houve uma certa, é, é, um certo conflito ali no plenário, porque o relator, deputado Acácio Fabacho, do PROS, do Amapá, ele... É, Colocou ali a possibilidade de incorporação de trechos da MP901, que perdeu a validade em março, para ah, que ela valesse, então, nessa, nesse projeto aprovado nessa quarta pelos deputados. Houve ali, até críticas da Frente Parlamentar Ambientalista, por exemplo, com algumas flexibilizações para estudo de impacto ambiental, georreferenciamento na regularização de terras, então, do Amapá e de. É, Roraima, que estão sendo transferidos aí da União para esses estados, mas, no fim das contas, houve a aprovação desse texto pelo plenário da Câmara e, com isso, agora a, a, essa, esse texto vai, então, para o Senado. E aí, sim, Márcio, a gente pega aqui o que você comentou do texto básico, aprovado o texto básico da medida provisória 915, essa sim também trata da venda de imóveis da União e essa... Uh, o restante, a conclusão da votação dessa medida provisória, ela fica, então, para a próxima segunda-feira, na segunda-feira, então, volta a ter sessão da Câmara, e também a gente tem a inclusão, na próxima segunda-feira, da votação da chamada PEC do Orçamento de Guerra, que, basicamente, ela, essa proposta de emenda à Constituição, ela coloca ali uma separação dos recursos que vão ser usados, do orçamento, os recursos que vão ser usados para o combate, então, à pandemia do coronavírus.
0: Márcio? Pois é, mais uma vez, o orçamento de guerra ficou para a próxima semana, né parece final de novela, a gente <risos> sempre anuncia e vai para a semana que vem
1: vai para outra, né? Mas lá, houve ali uma tentativa de negociação ontem, Márcio, é, né, nessa quarta, para quem nos escuta depois nesse resumo da semana. Houve ali toda uma construção, uma tentativa de acordo, e com isso você é, achou por bem. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo mas colocou então essa votação para a próxima segunda-feira, dia 4 de maio, não é isso? 4 de maio, a próxima sessão, então, da Câmara, Márcio. E aí, rapidamente, o que a gente tem? A gente já está caminhando para o encerramento do resumo, né, Márcio? Acho que só tocar aqui que o plenário, além de todas essas discussões, também repercutiu muito é, na sessão dessa quarta a questão da suspensão da nomeação do que seria indicado né, é, como novo diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramage. Uh, e aí, com isso, foi suspenso. A gente lembra rapidamente: foi suspenso. A, foi suspensa a nomeação dele pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, isso repercutiu muito no plenário, deputados de oposição é, é, favoráveis a essa decisão, porque a gente lembra que o, o Ramagem, é, é, há ali uma, algumas notícias de que ele, ser, né, ele seria amigo do filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e talvez também pela própria, ministra, pela própria saída do ex-ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, indicando ali uma possível interferência nas ações da Polícia Federal. Isso, claro, repercutiu no plenário e deputados de oposição, então, favoráveis a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, deputados ali governistas, colocando como uma interferência do STF num assunto que seria restrito ao Poder Executivo e que o presidente Jair Bolsonaro teria o direito de indicar quem ele achasse melhor para o cargo de diretor da Polícia Federal. A gente vê aí é, como é que vai ficar esse assunto aí nos próximos dias, é, se o, o governo vai ou não recorrer dessa decisão. No primeiro momento, o governo disse que não recorreria, mas ontem, numa entrevista, o presidente Jair Bolsonaro colocou que sim, gostaria de recorrer da decisão. Vamos ver como é que vai ficar esse assunto aí nos próximos dias, né, Márcio?
0: Com certeza, Ana Raquel Macedo, sempre há alguma questão política envolvida e os deputados, em meio às votações, também sempre são chamados, são só em a conversar sobre esses outros temas também. Muito bem, então, muito obrigado, Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, por trazer esse panorama bastante detalhado sobre o que aconteceu na semana aqui na Câmara dos Deputados, as votações no plenário. Muito obrigado, Ana, e até a próxima semana, então.
1: Obrigada, Márcio. Bom jornal para você e bom fim de semana aí para todo mundo que acompanha a gente.
0: Bom final de semana, Ana Raquel Macedo.